0: estamos en el día de hoy con dos panelistas muy especiales, son de la casa, eh, ella es Elizabeth eh, Quintileo Yancao y Florencia Casanova, eh, ya decía, ambas del Departamento de Artes y Letras, Florencia es la directora de la carrera de Pedagogía en Inglés y bueno, vamos a conversar el día de hoy en un tercer capítulo que está relacionado con el respeto. Y ellas tienen un contrapunto bien interesante que ya nos lo van a ir diciendo a través de esta conversación en este programa radial, que es el programa del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje Gidecap de la Universidad del Biobio. Bienvenidas, chicas, un gusto tenerlas aquí. Eh, de verdad que creo que va a ser una conversación muy enriquecedora y que... Bueno, eh, esperemos dar ahí con el ancho con toda esta conversación que vamos a tener. Eh, si quieren decir algunas palabras iniciales antes de empezar la conversación, Elizabeth,
1: eh, puedes decir. Hola, días. buenos días, Nelly, buenos días, Florencia, gracias por la invitación eh, de la profesora Nelly Lagos como directora del grupo GDECAP. Agradecemos eh, su consideración para incluirnos en, esta, en este diálogo en torno a una temática tan importante para la sociedad y que es una temática que no pasa en ningún momento de moda. Es algo que tenemos que todos los días ir recalcando a adultos, a niños, a jóvenes. Así que gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, Elizabeth, por estar aquí. Eh, Florencia, eh, ¿alguna cuestión que quieras hacer? Y también
2: me sumo, me sumo a, a, a dar las gracias por, por la invitación a participar en... De hablar sobre este tema tan relevante, ¿no es cierto? Eh, que está además muy en boga ahora en la actualidad, porque el respeto, bueno, implica, eh, es un término bastante amplio, pero que necesita trabajarse, ¿no es cierto? Eh, siempre. Por lo tanto, eh, estoy contenta de estar acá y poder aportar con un granito de arena, con otra perspectiva, quizás.
0: Sí, eh, justamente vamos de inmediato, Florencia, a esa perspectiva de la que hablas porque eh, hasta la vez anterior que hablamos acerca del respeto, cómo fomentarlo en la escuela, cómo, cómo generar ese respeto, eh, siempre estamos pensando en los adultos, entre los adultos. Y Florencia nos comentaba que para ella tiene una relevancia muy grande el tema de respetar a los niños. Florencia, ¿puedes desarrollar un poco más esa idea? Porque creo que, que va a ser un aporte.
2: Sí, eh, yo siento que uno de los grandes, grandes errores, digamos, de nuestra sociedad chilena, propiamente tal, es eh, que se habla mucho al respeto, pero solo, como dices tú, desde, enfocado desde, los, desde, los, desde el adulto, o desde el niño hacia el adulto, y no del adulto hacia el niño. Y eso lo vemos a diario, lo vemos dentro de la familia, lo vemos en la escuela, ¿No es cierto? Eh, esto de, de, de no respetar al, al, al niño, de no respetar su individualidad, su diversidad, su forma de pensar, no escucharlo. Yo creo que el, la mayor falta de respeto, digamos, que, que el adulto hace hacia el niño es no escucharlo. ¿ya? Siempre eh, aparece como lo que el niño dice no tiene mucho valor. ¿Ya? por lo tanto eh, escuchamos mucho la crítica del niño eh, desde que se levanta hasta que se acuesta ¿ya? Eh, que levántate que por qué te pusiste esa ropa eh, mira tu pelo cómo está yo creo que las palabras afectan mucho digamos el autoestima, eh, claro, la autoestima del, del, del niño y eso pasa por no respetar lo que a este niño le gusta o niña, digo niños en general en general. Entonces, eh, siento que, que a veces nosotros los adultos tomamos eh, atribuciones que no nos corresponden. A veces escuchamos profesores decir, ya, tú, otra vez no hiciste la tarea. Eh, y tú que estás con ese pelo tan largo, eh, etcétera, etcétera. ¿Y eh, tú por qué piensas así? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados tam también a tener una educación de masas, donde todos los estudiantes tienen que ser iguales. ¿Ya? Y, sin embargo, ahora nos hemos dado cuenta que, eh, hay, que la diversidad es un valor tremendamente importante, ¿ya? Y que nos está costando mucho como sociedad aceptar esa diversidad, ¿ya? Porque de cierta forma como que perdemos el control. Tenemos miedo a perder el control. Yo siento que los niños tienen que ser respetados, no tan solo... Eh, respetado en toda su, su, su dimensión ya eh, ser escuchado respetar su forma de vestir, respetar su forma de jugar, respetar su forma de estudiar, etcétera, etcétera y creo que eso en nuestra sociedad chilena falta mucho todavía bien,
0: eh Grandes cosas has dicho Florencia, porque eh, ¿cuánto nos perdemos del otro cuando no lo escuchamos? Ya lo decía adelante en conversaciones previas Elizabeth, eh, acerca de, de eso de no escuchar al otro, de no
2: saber quién es el otro, de no ser consciente de lo que el otro piensa. Quería contar eh, una anécdota que a mí personalmente me pasó y que me, me dio mucha vergüenza conmigo misma. Eh, yo tuve la oportunidad de, ir, de irme a vivir con mis hijos a Estados Unidos cuando ellos eran muy pequeños, 5 y 10 años, y nos invitaron un día X una familia norteamericana a cenar a su casa y lo que más me extrañó y que fue un shock para mí, un shock cultural, digamos, que los niños en la mesa, los niños norteamericanos, ellos podían hablar, opinar, y los papás se daban el tiempo de escucharlos, ¿ya? Y yo venía desde Chile, donde los niños, no sé, ojalá comieran antes que llegara la visita, ¿ya? Y, y lo más rápido posible, y que se fueran a acostar y no estuvieran ahí entre los adultos. Y para mí fue tan chocante, fue tan, tan, tan chocante que yo dije, como que me replanteé todo, todo, de mi rol de mamá. Entonces vi cómo estos niños participaban, opinaban y respe eran respetados. Esa, era, esa es la palabra. Y eso para mí fue un cambio fundamental en la educación de mis hijos.
0: Claro, y por eso al inicio lo decía yo que eh, este contrapunto es como muy relevante en, en, este, en este tema que es el respeto y en eso de eh, no escucharse, yo creo que Elizabeth tiene algo ahí que, que nos puede decir acerca de qué nos perdemos cuando no escuchamos a los otros. ¿Elizabeth? Uh
1: -huh. eh, claro. Eh, bueno, también para apoyarnos, ¿cierto?, en lo que estaba eh, eh, planteando Florencia, que nosotros hemos vivido en una sociedad eh, donde se ha instaurado un modelo de tipo vertical. Siempre hay alguien más arriba que uno y siempre hay alguien más abajo que uno mismo entonces se ha, se, ha, se ha planteado un modelo de clases también ¿no es cierto? O sea, se ha planteado un modelo donde hay profesiones con más prestigio eh, hay sociedades con más prestigio, entonces todo ha sido vertical, siempre ha sido vertical eh, y eso eh, siempre nos lleva a pensar que eh, miramos hacia arriba o miramos hacia abajo una sociedad bastante eh, no en un mal sentido de la palabra, pero una sociedad bastante clasista entonces, si yo miro a alguien hacia abajo, obviamente eh, no voy a considerar y no le voy a dar importancia a lo que esa persona pueda decir, ya lo que esa persona pueda compartir, lo que esa persona pueda contribuir, porque ya lo estoy mirando de arriba hacia abajo, o estoy mirando, ¿no es cierto?, a alguien de mi posición hacia arriba. Y no me voy a atrever a hablar, ¿no es cierto?, o el estudiante mismo, si hablamos del ámbito de la educación, un niño, un joven, un adolescente, no se va a atrever a compartir su perspectiva porque el eh, profesor supuestamente es el que lo sabe todo. <risa> porque, ¿no es cierto?, eh, se supone que el profesor es 100% experto. Entonces tenemos esta mirada eh, vertical, tenemos esta mirada en que al eh, tener esta mirada vertical, no consideramos ni, no, ni le damos importancia a, a, la, a nuestro semejante. Eh, y todas las personas, ¿no es cierto? Todas las personas, eh, independientemente de su eh, eh, background, desde de su, eh, su background, eh, no sé cómo se dice background, profesora Florencia me ayuda con eso, <risa> se viene la palabra en otro idioma, eh, de su antecedente histórico, ah, no sé, independientemente de su antecedente histórico, social, lingüístico, eh, todos tienen algo que pueden aportar a nuestra sociedad. Ya nadie está de más en el mundo, ya nadie está de más en la Tierra, ninguno de nuestros alumnos está de más. Eh, y muchas veces podemos decir que esta persona eh, nos aporta. ¿Ya? Pero creo que cada cual ha vivido una experiencia Todas las personas viven una, una experiencia de vida Y cada experiencia de vida es un enriquecimiento No solamente para la persona en sí Sino también para la, el resto de la sociedad Y en la medida que nosotros compartimos nuestra experiencia En la medida en que nosotros eh, Escuchamos la experiencia de los demás Eso también nos puede servir a nosotros ¿Ya? O sea, eh, si Florencia, si Nelly, si mi estudiante, si mi familia, si mi vecino le pasó algo, eso también me puede de alguna manera contribuir a mí algún aprendizaje. Por lo tanto, eh, considero que el escucharse es un aprendizaje, ¿ya? una escucha activa de lo que el otro está diciendo, poner atención a lo que el otro está diciendo. Eh, eso también constituye una forma de aprendizaje. No solamente lo que podemos leer en los libros, eh, no solamente lo que podemos googlear, no solamente lo que bajamos de internet, sino que las experiencias de vida de cada persona, en la medida que nosotros le ponemos atención, nos pueden contribuir a, a todos y cada uno de nosotros. Por eso es tan importante para mí escuchar. Siempre escuchar atentamente y luego, ¿no es cierto?, yo puedo plantearme. Pero estamos en una sociedad, ¿no es cierto?, donde nos gusta que nos escuchen a nosotros. O sea, claro. no a nosotros o sea, es como un egoísmo en el fondo donde eh, yo quiero que me escuchen siempre quiero que me escuchen pero nunca me doy el tiempo nunca me doy la paciencia de poder escuchar qué le pasa a mi semejante qué le pasa a mi estudiante qué le pasa a estos jóvenes qué a lo que está sucediendo y en la medida que lo escuchamos vamos descubriendo cada uno de nosotros va claro. a nosotros algo. Descubrimos qué es lo que está pasando y encontramos explicaciones muchas veces eh, de algunas problemáticas que enfrentamos. O sea, que perdemos
0: sí, sí. mucho, Elizabeth, cuando no escuchamos.
2: ¿Lorencia, ibas a decir sí, algo? Sí, está. Eh, en punto lo que tocó eh, Elizabeth sobre la verticalidad. Yo creo que la verticalidad también es poder, ¿no es cierto? Y hay mucha falta, siguiendo con el tema de los hay mucha falta de confianza, ¿ya? Nosotros no confiamos en los demás. Y tampoco eh, con, menos confiamos en los niños, o sea no creemos que ellos pueden dar a veces una buena opinión o tener una perspectiva no, porque por esta verticalidad que habla Elizabeth y creo que eso, eso hay que erradicarlo y a poquitito empezar a erradicarlo porque para la gente eh, en, su, en, su, en el entendimiento que ellos tienen del respeto para ellos significa perder poder por ejemplo el profesor muchas veces en la sala escuchar demasiado a los niños también implica y que el niño a lo mejor pueda tener una opinión muy, muy buena, digamos, eh, el, el profesor siente que está perdiendo el poder. Entonces creo que ahí es un tema social bastante grande y que va a tomar su tiempo, ¿no es cierto?, en cambiar. Pero yo creo que sí lo podemos lograr. Creo que... Y, y, y lo, lo, que yo, lo otro que quería agregar... Que los, que los jóvenes, ellos están enterados de esto porque están conectados con el mundo entonces ellos ahora, ellos también como que como que son capaces de, de, de pegarle al tablero y decir no, po, o sea, respétenme ¿ya? porque ellos los, están muy conectados con el, con el resto del mundo a través de las redes sociales entonces eh, ellos están gritando, digamos eh, a viva voz que necesitan ser respetado que si anda, que si yo, con un tatuaje o que que si yo, su, su vestimenta no tiene por qué ser un problema, o sea, tiene que ser al contrario, y eso es respetar porque el respetar es reconocer aceptar, apreciar los valores de los demás, independientemente que a ti no te guste ¿ya? pero no tienes por qué tú eh, digamos, involucrarte incluso eh, usando, digamos, eh, eh, lo verbal, en faltarle el respeto a la otra persona. Es decir, oye, ¿pero por qué tú andas con ese tatuaje? ¿Por qué andas con eso? O sea, eh, eso no es respetar, ¿no es cierto? Eso no es reconocer la diversidad. Entonces, como sociedad, creo que nos falta todavía bastante.
0: ¿Y cómo hacemos, chicas, para romper ese paradigma tan vertical y llevarlo hacia algo más horizontal, cierto? ¿Cómo, cómo creamos conciencia acerca de la importancia que tiene sentirnos iguales, sentirnos partners, como dirían ustedes <risa> yo creo te que
2: ustedes? yo creo que nosotros los adultos tenemos que soltar un poco el poder como yo decía anteriormente uh -huh. soltar el poder, no sentir que nosotros siempre sabemos todo ¿ya? y también eh, escuchar, saber escuchar sobre todo a los jóvenes ¿ya? Eh, que sean considerados o sea el hecho ya de escucharlos tú ya los estás considerando como ser humano, los estás respetando como un ser humano. Entonces, creo que los que tenemos que hacer la tarea, digamos, somos nosotros, obviamente, los adultos. ¿ya? Y en la medida que nosotros vayamos educando hacia eso, al que el niño o el joven sea respetado, ellos también van a reproducir esa forma de, de actuar en el futuro. ¿Ya? Pero si ellos están siempre cuestionados, siempre están criticados, eh, obviamente que ellos cuando crezcan también van a hacer lo mismo. Entonces creo que hay que empezar por casa. O sea, nosotros los adultos tenemos que hacer ese cambio.
0: Así es. Cada uno puede aportar su propio granito de arena, granito de arena, ¿no? En esta lógica, cierto, de, de la horizontalidad en las relaciones. Eh, ya sea con niños, ya sea con como decía Elizabeth Nantes, en una organización en donde hay jefes que, que están por sobre una persona y, y otras personas que están también por por debajo de la de claro,
2: de... o sea, tiene que ser las jefaturas, por ejemplo, en las organizaciones tiene que ser más horizontal o sea, yo soy parte del equipo no o sea, claro, me toca, digamos coordinar, pero no me toca dirigir todas las actividades es básicamente coordinar, ¿no es cierto? Eh, entonces también hay un tema ahí de un malentendido lo que significa, ¿no es cierto?, ser jefe, ser, es, es ser un líder, es ser un guía, no es ser un, un jefe, digamos.
0: Elizabeth, eh, algo que decir acerca de, esta, eh, de este rompimiento que necesitamos hacer de esa vert verticalidad?
1: Claro, definitivamente necesitamos ¿no es cierto? ver el mundo de manera más horizontal. ¿ya? Y bueno, esto yo lo aprendí eh, tratando de recuperar la, la, las culturas indígenas donde se habla mucho de esto. Por eso yo lo hablo de la, la escucha activa, eh, de observar mucho lo que sucede a mi alrededor y de valorar. Ya yo lo aprendí mucho por los principios de, de la interculturalidad y por eso que ahora lo, lo planteo... Eh, de ver una sociedad más, más horizontal, donde en, en realidad somos todos, todos iguales, ya nadie tiene más valor que otro, eh, nadie más y menos que otros. Y en ese sentido es necesario eh, que nosotros los adultos eh, presentemos buenos modelos, ya porque los jóvenes, la nueva generación y los niños, definitivamente ellos copian modelos, ya El el modelo lo presentan los padres, lo presenta el profesor, lo presenta la sociedad, pero todos en base a un modelo, siempre. O Entonces sea, nosotros como adultos tenemos que comenzar dando un buen ejemplo. Eh, y poder ir cada día, ¿no es cierto? El respeto, este respeto, estas relaciones horizontales nos van a llevar a la tolerancia. Definitivamente es algo que tenemos que. Eh, estas relaciones, cultivar estas relaciones horizontales, nos van a llevar a la tolerancia. No porque yo, ¿no es cierto?, piense distinto a ti, yo tengo una perspectiva distinta a ti, significa que vamos a ser enemigas. Ya tendré una mirada mucho más amplia, la amplia, la amplia de esto, de, de, de ir, ¿no es cierto? En eh, la medida que yo escucho a todos mis estudiantes, por ejemplo, y les respeto eh, y les considero, eh, yo en, en ese momento ya estoy abriendo mi mente, ya de que existe diversidad de opinión, definitivamente, y que esa diversidad de opinión, definitivamente, es la que enriquece la sociedad porque yo siempre le digo a los estudiantes eh, qué sería si todos pensáramos hubiera un solo pensamiento. Ya en la misma carrera que nosotros enseñamos con Florencia, cómo sería el mundo si se hablara solamente un solo idioma. Ya si todo el planeta solo hablara español. Qué aburrido sería el mundo así. Eh, uh -huh. Y... O solamente inglés, entonces la diversidad es la que enriquece definitivamente a la sociedad, esa es la mirada que tenemos que ir insertando. Y quiero eh, vincular esto a lo que sucede hoy en día, hablando de los ejemplos, hablando de que nosotros como adultos lo que sucede actualmente, por ejemplo, en el ámbito político, ahora mismo que estamos frente a unas elecciones, donde yo a veces veo los debates y cómo lo, los candidatos eh, se atacan el uno con el otro. O sea, nadie es capaz de autodefenderse con sus argumentos, con sus propuestas, con su innovación, con su visión sobre la sociedad chilena, qué es lo que creemos para el futuro, sino que los debates se van solamente en atacarse el uno con el otro. Y en ese modelo vemos que Chile no ha avanzado. ¿ya? Presentando, no es cierto, solamente teniendo ese ejemplo, vemos no es cierto, que con eso no le estamos dando eh, un buen ejemplo a, a los jóvenes. Entonces, de ello, ellos aprenden que hay que atacarse, que si yo no pienso como tú, ya o tú no piensas como yo y tú ya eres de otro bando. Ya, tú ya, y, y ahí nos separamos, ¿no es cierto?, en distintas banderas políticas, en distintas ideologías, ¿ya?, en circunstancias de que tener distintas ideologías, tener distintas visiones, si nosotros nos unimos y discutimos en torno a eso, enriquecemos una discusión, tomamos una mejor decisión si vemos distintas miradas y no solamente una mirada. Entonces eso es lo que creo yo desde mi perspectiva que debemos cultivar en los jóvenes, este, este respeto que como resultado nos va a llevar a la tolerancia y el tener una tolerancia vamos a considerar diversas miradas de, todo, de, de, de muchos actores de la sociedad, ya de, de todos los roles de la sociedad y nos va a llevar de esa, de esa manera a tomar decisiones que definitivamente nos van a ayudar a crecer como país. Uh
2: -huh. Exacto. Yo insisto, ¿eh? yo insisto que esto tiene que partir desde los niños, porque mientras más mayor digamos, es mucho más difícil, ¿no es cierto? El asimilar la, la importancia de este valor. Por lo tanto, nuestro capital digamos está en los niños. De hecho, ellos eh, ahora, por ejemplo, está el tema de, de, de los animales. O sea, los niños, si ustedes observan incluso los jóvenes, ellos tienen un tremendo respeto por los animales, ¿ya? Entonces, eh, y por otro lado ven una inconsistencia de los adultos de que no se respeta, o sea, lo mismo que decía Eli, La, en las discusiones políticas de nuestros líderes, eh, ellos ven que no hay un respeto, no hay una aceptación del otro, entonces yo creo que, que hay mucha confusión en eso, en, en, en los jóvenes,
0: me hacía ruido la idea de, de justicia, que, que en el fondo con todo lo que nos mencionaba Elizabeth de Nantes y con lo que agrega Florencia, eh, creo que eh, es la única manera de llegar a una sociedad más justa, eso de escucharse, de comprenderse, de valorar la diferencia en vez de atacarla, eh, también en eso de defenderse con argumentos y no... Eh, digamos, echando tierra sobre las otras personas, sino que eh, es como defenderse con argumentos propios. Ha sido muy rica la conversación, debo contarles que ya estamos finalizando el programa, porque <risa> nos acabó el tiempo, así que queda poco más que decir, eh, quiero que ustedes se despidan, digan lo que les parezca como para finalizar, Creo que hay una conversación muy rica de aquí que puede salir para ampliarse, pero que por ahora vamos a tener que dejarla hasta aquí. Eh, gracias de verdad por todos sus comentarios eh, y por todo el, el aporte que han hecho a hablar acerca de uno de los tantos valores que hace tanta falta en nuestra sociedad actual.
1: Elizabeth, eh, algunas palabras finales. Sí, eh, bueno, siempre pensamos que el tema del respeto ya está acotado, ¿no es cierto? Y a los jóvenes siempre se le da de respeto, siempre, supuestamente siempre le estamos enseñando el respeto, ¿ya? Y damos por sentado que ya el respeto puede existir o damos por, o damos por sentado o, o creemos que sabemos lo que es el respeto y muchas veces creemos que aplicamos el respeto. Pero esta misma conversación eh, nos lleva a concluir que hay mucho que aprender todavía para el respeto. Hay mucho, mucho que seguir aplicando. Hay mucho que seguir desarrollando eh, en todo el respeto. Y en esa medida eh, solamente concluir que eh, somos una, tenemos que llegar a, a una sociedad eh, horizontal y tenemos que valorar al otro. Si yo no valoro al otro, no valoro, ¿no es cierto? Su, como decía yo anteriormente, su, su antecedente histórico, lingüístico, cultural, social, ya, eh, ya no estoy siendo respetuosa. Ya, ya te, le estoy faltando ya de partida el respeto a esa persona, inmediatamente. Y si lo juzgo, ¿no es cierto? Eh, en, en estos estándares que acabo de nombrar, ya le estoy faltando el respeto. Aunque no diga una palabra, ya, eh, ya le estoy faltando el respeto. Entonces, hay mucho todavía que cultivar. Eh, y espero que algún día podamos seguir avanzando eh, como país en, en, en todos estos valores, que es definitivamente lo que nos va a enriquecer. Podemos crecer a la mejor económicamente, podemos tener un modelo económico potente, etcétera, ¿no es cierto? Pero si no nos respetamos, ¿no es cierto?, en el metro, si no nos respetamos en el bus, si nos empujamos los unos con los otros y si seguimos creando competencias que nos desgastan eh, también de los ámbitos laborales, eh, no vamos a alcanzar a ser una sociedad feliz. Eh, siempre vamos a estar, ¿no es cierto?, eh, con, todo, con todo este tipo de, de pugnas que no nos llevan, ¿no es cierto?, a la paz interior que, y a la tranquilidad que debiera cada ser humano tener cada día. Gracias,
0: Nelly. Gracias, Elizabeth. Eh, Florencia, ¿algunas palabras finales?
2: Eh, sí, bueno, yo creo que la palabra respeto, ¿no es cierto?, hace, hace alusión a, a valores, ¿no es cierto?, a valores morales más distinguidos, digamos, entre las sociedades, respeto. Eh, por eso, y, lo cual se refiere, ¿no es cierto?, a, a valorar, la otra valga la redundancia, pero, claro, a, re, a valorar, apreciar la diferencia. Algo pasa, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades, sobre todo en Latinoamérica, diría yo, no me atrevo a hablar de más, más, más sociedades, pero eh, Está muy, digamos, arraigado este tema de, de lo que hablaba Elizabeth, del poder, de la, de la verticalidad. Así que tenemos un trabajo profundo, grande por hacer, pero estamos aquí para aportar un granito de arena.
0: Bien, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Creo que ha sido una rica eh, información la que nos han dado y una rica conversación también. Eh, un agrado, nos vemos en el próximo capítulo de Valores para la Vida
2: gracias, gracias.